0: a un nuevo espacio sonáuria, un podcast de dedicado al debate y diálogo de temas enfocados al diseño. Mi nombre es Luis y acompáñanos en este podcast. El día de hoy nos acompaña Nia y en esta edición hablaremos acerca de la fotografía y algunos tipos de fotografía que existen. No olviden quedarse hasta el final para escuchar el lifehack de la semana.
1: En la noticia de la semana, les traigo un tema que está tomando mucho impacto en redes sociales y en otras plataformas digitales. Es el lettering. El lettering es el arte de dibujar a mano letras con sentido estético. Pero cabe mencionar aquí que no es lo mismo que la caligrafía, ya que la caligrafía es el arte de escribir a mano. Pueden sonar muy parecidas, pero no lo son. Pero, ¿por qué está tomando tanto impacto? En realidad, no es que el lettering sea algo nuevo. De hecho, me sorprende que ahorita esté tomando el impacto que está teniendo. El lettering se ha estado usando casi a la par de cuando se inventó la escritura. También va a la par con la caligrafía. Ambos son muy importantes en el tema de la tipografía. Este se usaba para la creación de documentos específicos, por ejemplo, como los libros o contratos. Los contratos normalmente eran un documento muy importante, el cual tenía que estar estéticamente bonito, por así decirlo, pero ¿por qué está siendo una tendencia en estos años? En realidad es muy simple, la razón por la cual este estilo de escritura sea tan hablado y hecho, tanto como en plataformas digitales, así como en físicos, es por la simpleza, el lettering es sencillo de hacer, se necesita de cualquier material que pueda trazar o dibujar, de hecho aquí voy a abrir un paréntesis, ya que para trazar este tipo de cosas puede ser de cualquier tipo de punta, punta redonda, punta en diagonal, o cualquiera, de hecho mucha gente ahorita lo que está haciendo, está practicando el lettering con plumas, plumas de aves, en las cuales están haciendo esos trazos tan característicos del lettering, bueno, entonces estos se pueden trazar de cualquier manera, podría decirse que hasta cierto punto es fácil, ya que pues nada más necesitas hacer unos pequeños trazos para hacerlos de manera estética, de hecho, después de un poco de práctica, ya lo puedes superar bastante bien, y lo digo porque yo lo he probado. Tal vez al principio sea difícil, pero si siguen practicando, se puede lograr el objetivo estético que tanto lo caracteriza, ya que este objetivo estético, se debe a la presión que se le impone a la herramienta para trazar. Pero para aquellos que carezcan de esas habilidades tan, pues tan precisas, que es el pulso, pues existe lo que es el fake lettering, el fake lettering consiste en básicamente imitar lo que sería un lettering. De hecho, este es, podría decirse que es más fácil aún, ya que se traza la letra con cualquier punta y con la misma punta le haces esos acabados que son tan característicos del lettering. Bueno, también se puede decir que lo más popular ahorita que se traza con el lettering son frases cortas pero con mucho significado. Las frases como Living the best life, algo así. Ese tipo de frases cortas pero con significado O letras de canciones De hecho, ahorita muchas letras de canciones Están siendo en lettering Y de hecho, ya muchos músicos los están usando En sus videos de Pues de likes, de letras los están usando con lettering Bueno, pero con esto les invito a ustedes que intenten el lettering Ya que es una técnica que no solo diseñadores podemos hacer Sin embargo, en el ámbito del diseño está pegando mucho este tema Ya que también los diseños que últimamente se han estado pues sacando y así Se han visto con mucho lettering Y específicamente con eso
0: Para iniciar, la fotografía es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas Empleando para ello la luz ¿cuál es tu tipo de fotografía preferida?
2: Creo que mi tipo de foto favorita es quizá macrofotografía, creo que es esa. O sea, me gusta mucho como mmm, poder apreciar los detalles, o sea, como con otra perspectiva un poco más menos común, vaya, de lo que de por sí observamos en los objetos a simple vista. Me parece como muy interesante poder, uh, pues como dije, reenfocar, o sea darle otro enfoque a, a las cosas, a las texturas poder realzar texturas poder ver como incluso las cosas como con otra mirada no sé.
0: Entiendo, y es que esta fotografía nos podemos acer acercar tanto a los objetos y, y a los sujetos cotidianos y descubrimos la multitud de detalles ajenos a nosotros que hay en, el, en ese tipo de, de objetos o cosas ya que es, es como si fuera un microscopio, por así decirlo, pero en una cámara y observamos cosas que no podemos observar a simple vista, como son las las texturas y todo ese tipo de cosas, partículas que componen un, un objeto. Al otro tipo de fotografía que existe es la fotografía publicitaria y es uno de los Tipos de fotografía más conocidas Este tipo de fotografías suelen ser Fotos atractivas que se producen Con el afán de vender algún producto ¿Cuántas veces no hemos visto Estas imágenes en la calle Haciendo publicidad para algún producto Y son tan atractivas que hacen Que queramos comprar el producto Esta es la intención De este tipo de fotografías
2: Exacto, o sea, realmente Las fotos, como decías también Del otro, o sea, te dejan apreciar Muchísimo Um, ciertos detalles o ciertas perspectivas de, de, de los objetos, o sea visualmente hay muchas posibilidades y ni se diga en foto publicitaria o sea la importancia que tiene en sí como un buen una buena narrativa visual en la foto y cómo la foto es muchísimo más impactante que en sí, un, por ejemplo una ilustración, así que si bien hay muchas que pueden ser hiperrealistas o más este, efectivas en algunos ejemplos también como que para en sí para el ojo humano y para las personas foto es como lo más apegado a la realidad por mucho tiempo ha sido como lo más lo que subconsciente, en nuestro subconsciente apreciamos o, o relacionamos con lo más verídico, ¿no? Como la evidencia más infalible que existe, a pesar de que existan fotomontajes y eso siempre es como lo más lo que más nos llega para mí para a mi parecer, o sea, me parece como lo más mmm, lo más factible para hacer más llegador un mensaje y creo que también es por eso que en publicidad se utilizan muchísimo. O sea, hablando, por ejemplo, en cuestión de comida, o sea, muchos dicen que en cuanto a, este, en cuanto a publicidad y comida las personas comen por los ojos. O sea, si te atrae visualmente y se ve muy real y se ve así como, pues, que es la realidad? O sea, que no no es una ilustración, sino que se ven las texturas, que se ve la composición, se ve como si estuvieras ahí con la hamburguesa, es lo que llama más la atención y hace que pues, se te antoje comprar el
0: producto. Exacto, y además, como lo mencionas, pues esto es, como ya habías mencionado, que eh, comemos por los ojos, y pues es verdad porque pues lo vemos y se nos hace tan atractivo que Queremos consumirlo, se nos antoja o luego, luego hace que nuestros gustos o sentimientos los sentimos de una manera más fuerte al estar observando este tipo de imágenes y, y queramos consumirlas por cómo nos es que nos las hacen llegar y presentar.
2: Exactamente, o sea, la presentación, vaya, es como muy importante y te digo, o sea, a mí me parece mucho más eh, llegador o mucho más atractivo en sí que sea como pues más realista. Como dices, o sea, es como muy importante para el mensaje. Entonces, creo que sí es como... O sea, el hecho de cómo la foto ahora es tan, tan recurrida para muchas composiciones, me parece que es este como muy impresionante, hablando en términos de lo que te decía, o sea, de cómo de cómo sirve para transmitir el mensaje a diferencia de otros elementos visuales o audiovisuales que
0: incluso Exacto. Sin duda uno de mis estilos favoritos es la fotografía de retrato. El retrato fotográfico busca captar la esencia, la apariencia y los rasgos más característicos de la persona fotografiada. Y con estos rasgos la persona fotografiada llega a conocerse más. ya que Llega a conocerse más ya que en ocasiones no se notaba, bueno, esa persona no notaba como los rasgos tan característicos que tenía a simple vista o, o simplemente no quería notarlos. Y con una fotografía, en ocasiones suele ser que esa persona se conozca más, conozca más sus rasgos y que de cierta forma se sienta mejor consigo misma. ¿Tú qué opinas, Nia?
2: Como dices, o sea... Creo que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que en fotos se, resa se resaltan como ciertos rasgos como que a veces no nos damos cuenta cuando nos vemos en un espejo o así. Primero también porque nuestro cerebro al vernos en un espejo distorsiona de una forma nuestro rostro. O sea, no sé si sabías eso, probablemente sí, porque como dices, o sea, tú te especializas un poco más en retrato y lo mismo en la cámara, pero es como diferente la forma en la que se distorsiona, la forma en la que captamos también los elementos de nuestra cara, vaya, y, o sea, como dices, también el retrato es muy poderoso por las, eh, las emociones que transmite en cuanto a la persona en sí, o sea, quién es esa persona, o sea, un, como dices, un retrato puede decir muchísimas cosas, y puede hacer sentir a la persona, que es retratada y a los que la expectan, de una forma muy particular, depende de pues los elementos, ¿no? Como ya decíamos, pues todo que conocemos que es muy básico en pues en diseño y en foto principalmente, entonces creo que, creo que sí, o sea, es bastante interesante y importante. Uh, a mí en lo personal antes no me gustaba mucho, pero cuando me empecé a introducir un poco más en, en foto, me fui dando cuenta de que sí es como un, una forma de expresarse muy poderosa en cuanto a las personas que decía o bueno, pues son caras, pero esas caras tienen mucho que contar, y también la forma en la que se retratan, o sea, la forma en la que que se toma la foto es
0: muy importante. Que con una fotografía de una persona puedes contar hasta una historia de, de la misma persona, mostrar o exponer como algún momento específico de su vida o alguna emoción. Y eso nos llega a la siguiente estilo, que es la fotografía documental. Y en este tipo de fotografía se busca contar distintos aspectos de la vida, formas y condiciones constituye una evidencia de la realidad. Este tipo de fotografía no se limita solo a los humanos, sino que puede tratar sobre animales, naturaleza. Es increíble la manera en la cual se puede transmitir emociones con este tipo de fotografías. Como ya, ya habíamos mencionado con el, la fotografía de retrato que contabas o expresabas de alguna manera el sentido o el estar de una persona, con este puedes contar historias de muchas cosas, ya sea de alguna guerra, de cómo te sientes, de cómo está la naturaleza, cómo está el mundo en estos momentos, contaminación en sí, cualquier cosa que se te ocurra lo puedes contar con este tipo de fotografía, con base en un documental, expresando de, de la buena manera... Los ejemplos o la forma en la que están pasando las cosas o cómo tú lo estás viviendo o cómo es que lo quieres expresar, o cuál es tu opinión.
2: Pues sí, yo pienso que en sí, fotodocumental es todavía mucho más interesante, mucho, muy impactante e importante a mi parecer, porque, o sea, en cuanto al. ¿cómo llamarlo? La importancia o la trascendencia que yo le veo, o sea, históricamente ha sido súper importante, o sea como decías, las fotos de guerra, o sea, hay momentos en, en la historia que no hubiéramos conocido como tal o no hubiéramos tenido la perspectiva que teníamos de si no existieran fotos de, de los campos de concentración, de las guerras, de los soldados, etcétera, que si bien eso es como un arma de doble filo porque el fotógrafo es el único que conoce la mera verdad, nos da como que una evidencia pues pareciera irrefutable de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Porque es una imagen vívida, o sea, es literalmente una impresión o un como congelado de la realidad, podría decirse. Que también, bueno, o sea, como digo, es como bastante cuestionable ya eso y cada vez más, porque ya existen muchas formas de manipular la imagen, pero o con un simple pie de página cambia mucho el contexto, pero igual, o sea, precisamente por eso es super trascendental la
0: fotografía,
2: sobre todo documental, por el impacto que puede tener y por, como decía, el elemento, como, o sea, la foto como elemento pues de testimonio que ha sido desde que pues inició, desde que inició de por sí la fotografía, o sea, ha sido como una forma de testimoniar, o de dejar como que para siempre un legado o dejar como un mensaje pues para la posteridad, quizá más adelante en otro, en otro episodio podamos hablar un poco más como históricamente de, de cómo impactó esto, por ejemplo, en México, en México ha sido muy, muy importante y cómo lo es hasta nuestros días, ¿no? Hasta una simple selfie deja ver mucho de, de cómo es la gente, cómo es la sociedad, como dices, de cómo la está pasando uno o de cómo no la está pasando y nos gustaría, ¿no?
0: Exacto, y es que sin este tipo de fotografía no conoceríamos, como ya lo habías mencionado, parte de nuestra historia o los lugares, personajes, bueno, personajes históricos que conocemos a base de, de fotografías. Y sin esto no podríamos conocer esa, esa parte de, de, nuestra, de nuestra vida pasada y en general de muchos aspectos que pues no... No pudimos vivir, pero de cierta forma lo, lo, lo vivimos a base de, de fotografías y, y en nuestro sentir y, y ver ese tipo de fotografías hacen que nos transportemos como a ese lugar, a esa persona o hasta en un tiempo en específico. Bueno, se nos acaba el tiempo y la conclusión de este podcast sería que en lo general podemos decir que la fotografía nos ayuda para representar diversas partes de nuestra vida y llegar a ser capaces de contar en historia y transmitir emociones. ¿Algo que quieras agregar, Nia?
2: Creo que por el momento no tendríamos que ocupar otro episodio completo, pero bueno, eso ya lo veremos después. Muchas gracias por la invitación, fue un gusto compartir ideas contigo en este en esta entrega de Son Aure.
0: Gracias por tu tiempo y pues más adelante tendremos otras otros temas que espero que nos gusten y también tendremos de fotografía que espero y nos puedas acompañar de nuevo.
2: Claro, muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy en su podcast Son Aurea. Síganos en nuestras redes sociales y dejen sus comentarios y preguntas. Hasta la próxima.
3: Hola amigos, ha llegado el momento de compartir con todos ustedes el Lifehack de la semana. En esta ocasión les traemos un tip para Photoshop. Y ya sea que se encuentren realizando fotocomposiciones, ilustración o diseño en general, este tip les será de mucha utilidad. Y bueno, ¿en qué consiste? Todos sabemos que la herramienta cuenta Gota nos permite seleccionar un color que se encuentre dentro de nuestro lienzo. Pero si tenemos seleccionada esta herramienta, y damos clic sobre nuestro lienzo manteniendo presionado el clic y después proseguimos a minimizar Photoshop el cuenta gota se mantendrá y nos permitirá seleccionar cualquier color que se encuentre en cualquier otra pantalla o ventana de nuestro monitor esto será de bastante utilidad para no tener que estar cargando imágenes o paletas de colores directamente a Photoshop y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerden que esta información se encontrará en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos como arroba zona aura y estén al pendiente de nuestras próximas ediciones. Adiós.